0: DBZ, der Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit.
1: Willkommen zu unserer neuen Folge DBZ, der Podcast. Wir befinden uns heute in Ulm. Ulm wurde erstmals 854 urkundlich erwähnt und ist bekannt für sein gotisches Münster, dessen Kirchturm mit über 160 Metern der höchste der Welt ist. In der Vergangenheit haben sich Handelsstätten sehr häufig an Flüssen gebildet. Ulm liegt an der Donau. Der Markt, die Kirche und das Rathaus bildeten das städtische Zentrum. Der Handel war geografisch verortet. Konkret befinden wir uns in den Sedelhöfen, die wiederum sehr nah am Bahnhof sind, wo Menschen ankommen und abfahren, wo Kommunikation stattfindet und sich leider zu häufig im Umfeld eine gewisse Subkultur entwickelt hat. Und es ein Ort, ist, an dem man in der Regel nicht gerne verweilt. Was wir aber als Parallele zu den sehr frühen Entwicklungen der Städte feststellen können, ist, dass seit den 1990er Jahren die Wiederentdeckung der Stadtzentren stattfindet und der Handel wieder verortet wird. Alles aus Sicht der Handeltreibenden fast ein Idealbild, wenn es da nicht die Digitalisierung gäbe und pandemiebedingt der rasante Anstieg des Onlinehandels. Über die Herausforderungen für die Städte weiterhin als Handel- und Gewerbestandorte attraktiv zu bleiben und die damit verbundenen Anforderungen an planende Berufe sprechen wir heute mit Caspar Schmitz-Morgrammer, Gründer und geschäftsführender Gesellschafter des Architekturbüros Kaspar und Heftpartner der Dezemberausgabe 2022 der DBZ. Das dbz team heute sind Michael Schuster und Benedikt Kraft. Hallo in die Runde und herzlich willkommen. Bevor wir mit dem eigentlichen Thema beginnen, hätte ich ein paar Fragen an dich, lieber Kaspar. Wie würdest du ganz kurz und knapp das Büro Kaspar beschreiben? Was ist die Triebfeder des Büros? Wofür steht Kaspar? Quasi, wie sieht eure DNA aus? Ja, erstmal, hallo, freue mich sehr, bei euch sein zu dürfen.
2: Lieber Michael, lieber Benedikt, freue mich sehr, dass ihr ähm, nach Ulm gekommen seid, weil das äh, für mich ein ganz besonderer Ort ist. Und ähm, das Büro Casper, wir haben, unser Motto lautet Maßstab Mensch. Und ähm, ich finde, dass da sagen wir mal, für uns auch viel drin steckt, weil das, was wir tun, das, was wir machen, ähm, ist für Menschen, von Menschen. Und uns ist, sagen wir mal, das Leben und wie gelebt wird, ähm, das ist für uns der wichtige Aspekt, der Aspekt, um den wir uns herumdrehen. Und auch bei unseren Projekten geht es zwar einerseits natürlich um Gestaltung, aber vielmehr geht es um die Frage, wie wird eigentlich gelebt, wie funktionieren unsere Nutzungen, wie funktionieren verschiedene Nutzungen miteinander und wie können wir einen Mehrwert für die Menschen, die in unseren Häusern sind, aber auch für die Stadt schaffen.
1: Jetzt hatten wir die Siedelhöfe schon angesprochen. Was war für dich bzw. für euch als Büro? Bei den Segelhöfen, was war euch besonders wichtig?
2: Besonders wichtig war uns tatsächlich, dass wir an dieser Stelle, wo ja ursprünglich mal eine City-Passage geplant war, als wir in die Planung eingestiegen sind, dass wir nicht die klassische europäische Stadt konterkarieren, sondern dass wir die europäische Stadt weiterdenken und weiterbauen. Sprich, du hast es ja eingangs erwähnt, welche Bedeutung der Handel immer für die Städte hatte, aber die Städte haben ja nicht nur aus Handel bestanden. Und wenn wir uns heutzutage viele Handelslagen angucken, dann hat der Handel alle anderen Nutzungen aus der Stadt heraus verdrängt. Und das Schöne bei den Sedelhöfen ist, dass es eigentlich ein ganz einfaches Konzept ist aus einem zentralen Platz und aus vier Wohnbüro- und Geschäftshäusern.
1: Aber wie kam es dazu, dass man von der Stadtseite her das ursprüngliche Konzept verworfen hat? Wie kam es zu eurer Chance, hier ein Stück europäische Stadt zu schaffen. Und die Stadt hatte ursprünglich eine Ausschreibung
2: gemacht, die ein holländischer Investor für sich entschieden hat, ähm, der dieses vorherige Konzept dort geplant hatte, der sich dann allerdings aus Deutschland zurückgezogen hat. Und damit war, sagen wir mal, die einmalige Chance, wieder in das Projekt einzusteigen. Eigentlich war die Ursprungsidee, jemanden zu finden, der das Projekt weiterführt. Gemeinsam mit der DC Development und mit Lothar Schubert ähm, sind wir dann nach Ulm gekommen, haben uns das angeschaut und waren uns relativ schnell einig darüber, dass wir genau das nicht für die Stadt wollen, sondern dass wir diese einmalige Lage direkt am Hauptbahnhof als Schnittstelle und Entree in die Stadt hinein verstehen wollen und dass wir ein Bindeglied schaffen, was im Endeffekt äh, ja, einerseits das Entree darstellt und andererseits aber eben auch eine logische Wegeverbindung ist
0: gehen Städtebau und Nutzung ja immer eigentlich äh, untrennbarer Wege. Mhm. Könntest du äh, uns noch kurz, vor allen Dingen auch unseren Zuhörern, äh, erläutern, wie die Nutzungskonzepte in dem Sedelhof jetzt untergebracht sind und was vielleicht auch da das Neue ist, selbst wenn es. Genau schon ein bisschen älter ist.
2: Genau, Nein, sehr gerne, sehr gerne, weil hundertprozentig, weil tatsächlich, ich zitiere immer gerne Jan Gehl, der sagt, first life, then spaces and then buildings, the other way around never works. Und im Endeffekt ist es auch bei den Sedelhöfen so, die funktionieren, weil die Nutzungen funktionieren, weil es städtische Nutzungen sind, die dort zusammenkommen. Wir haben natürlich einen großen Anteil an Handel. Wir haben aber eben auch, und das finde ich sehr schön, einen hohen Anteil an Gastronomie. Wir haben klassische Büronutzungen, wir haben Ärzteversorgung und wir haben, und das war uns damals ganz, ganz wichtig, wir haben über 100 Wohnungen. Das Ursprungskonzept, das wir sozusagen in das Projekt eingestiegen sind, hatte sieben Wohnungen und das haben wir eben massiv erhöht. Und dadurch entsteht natürlich auch eine schöne Lebendigkeit.
0: Gibt es denn bei diesem äh, Nutzungsmix Anforderungen seitens des Investors oder ist das, äh, entsteht das an einem, einem Austausch, also dass man sagt, äh, man korrigiert sich gegenseitig, damit es ein bestimmtes Gleichgewicht bekommt? Oder habt ihr das Gefühl, äh, dass da bei so einem doch äh, relativ großen Invest vor allen Dingen, ich sage jetzt mal, äh, gut vermietbare Büroflächen im Vordergrund stehen und vielleicht weniger das Wohnen, zumal es jetzt ja hier auch nur, nur in Anführungsstrichen, mhm. Mietwohnungen sind und kein Eigentum?
2: Genau, also tatsächlich ist es natürlich so, dass es klare wirtschaftliche Vorgaben gibt und man muss natürlich schon gut argumentieren. Das Wohnen war lange Zeit in der Investorenwelt schlecht gelitten und hat, sagen wir mal, in den letzten fünf bis zehn Jahren eine wunderbare Renaissance erlebt. Insofern... Das Sympathische am Wohnen ist, dass es sehr stabil und vielleicht nicht ganz so sexy ist, im Sinne von, die Mieten gehen eben nicht ganz so weit nach oben, aber dafür ist es eben ganz stabil und funktioniert. Und es war natürlich auch politisch sehr gewollt, dass wir dort Wohnen hineinbringen. Und der Investor hat auch von Anfang an verstanden, dass er mit dem Wohnanteil etwas Gutes für sein eigenes Projekt macht, für die Belebung seines eigenen Projektes macht. Tatsächlich ist es so, dass wir viel mit den Investoren oder mit unseren Kunden gemeinsam natürlich auch über Nutzungskonzepte diskutieren. Wir verstehen uns ganz klar als ein Büro, das unsere Bauherren auch berät, sich mit einbringt und ein großer Teil unserer Arbeit, den nennen wir mittlerweile Programming, also wo wir eben wirklich ganz stark sozusagen in die Details reingehen und überlegen, wie können wir Quartiere, wie können wir einzelne Gebäude programmieren, damit sie attraktiver werden, besser funktionieren, sich besser mit der Umwelt verknüpfen, mit ihrer Umgebung verknüpfen, aber auch attraktiver für die Nutzer im Gebäude oder im Quartier selber sind.
0: Was wären da so zentrale Programmpunkte? Also wie wird es dann praktisch umgesetzt? Was ist so das Mittel, um zu verknüpfen beispielsweise?
2: Genau, also zum Beispiel ganz aktuell bei einem Projekt in Köln auf der Hohenstraße beschäftigen wir uns sehr stark damit, mit der Frage, gelingt es uns, das Gebäude neben den klassischen Büro- und Geschäftszeiten zu beleben. Also finden wir eine potenzielle Flexibilität, die es ermöglicht, das Gebäude auch vor und nach der klassischen Nutzung zu benutzen. Und ähm, sprich, sagen wir mal, dass wir zum Beispiel in Handels- oder Kaffeeflächen eben auch Event- und Ausstellungen mit reinbringen, dass wir in Büroflächen auch darüber nachdenken, dass wir sogenannte Flexräume haben, die für unterschiedliche Nutzungen immer pro Etage haben wir dann sozusagen den Raum, der über eine Außentreppe begangen wird, der eben auch flexibel genutzt werden kann. Und wir haben sozusagen oben auf das Dach nochmal eine öffentliche Nutzung mit draufgesetzt, damit einfach Belebung dort in der Stadt stattfindet. Wir haben das mal wir haben oft, Man redet ja oft von, der, von, der, von 24-7, also von der Belebung in 24 Stunden über sieben Tage die Woche hinweg. Ich glaube, 24-7 ist ein bisschen viel des Guten. Eine Stadt darf auch mal ruhen, das ist nicht so schlimm. Und deswegen haben wir es gewandelt in 7-to-24 und haben gesagt, aber kriegen wir die, die, die Zeiten über einen längeren Zeitraum hin? Und die Frage ist ja, wenn wir uns heutzutage mit Stadt und Dichte beschäftigen und mit der Frage, was dürfen, was können wir eigentlich noch bauen, dann müssen wir uns auch mit der Frage beschäftigen, können wir denn den Bestand, den wir eigentlich haben, besser nutzen? Also sprich, können wir die Nutzungsdauern verlängern, damit das, was wir einmal gebaut haben, besser genutzt wird? Das funktioniert bei manchen Sachen ganz einfach. Wie zum Beispiel bei Stellplätzen. Da gibt es zum Beispiel in Ulm hier in der Tiefgarage auch ein ähm, Vom Quartiersmanagement. Es gibt keine fixen Stellplätze mehr, sondern der Bewohner, der Büroangestellte, der Shopper. Ähm, oder derjenige, der einfach sonst in der die, die Ulmer Innenstadt besuchen möchte. Alle fahren gleich rein, alle parken gleich und das System ist so intelligent, dass es weiß sozusagen, welche Plätze es vorhalten muss für diejenigen, die eben Dauerkarten haben und welche Plätze es vergeben kann für diejenigen, die es eben gerne temporär nutzen wollen. Und somit verhindere ich aber, dass ein Stellplatz nur von einem genutzt wird. Und das sozusagen auch nach oben, da ist es relativ einfach, aber das, das, das vom, vom, vom Untergeschoss in die Obergeschosse
1: hineinzubringen, das ist ein Anliegen, was uns sehr bewegt. Ich hätte noch eine Frage. Und zwar, als wir heute in den Segelhöfen waren, ist mir ein Salando outlet aufgefallen. Und das ist ja ein Stück weit fast ein Widerspruch, dass wir auf der einen Seite den Online-Handel haben und dass wir auf der anderen Seite aber den Online-Handel haben, der aber dann stärker wieder in die Städte geht. Ähm, wie kann man sich das eigentlich erklären? Das ist äh, eine logische
2: Konsequenz. Mhm weil wir dürfen nicht in stationär und online denken, sondern Handel ist hybrid. Kein stationärer Handel funktioniert heute mehr ohne online und auch die Online-Händler merken, dass sie stationäre Konzepte brauchen. Sprich, das ist an sich für die Stadt eine große Chance, weil wir müssen ja darüber nachdenken. In den letzten 40 Jahren hat sich die, 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 die Summe an Verkaufsflächen in unseren Innenstädten verdoppelt. Wir werden sehen in den nächsten Jahren, dass das rasant runtergehen wird. Das heißt aber auch, es werden Flächen minimiert, es werden Flächen verschwinden. Das heißt aber auch, dass neue Konzepte natürlich in die Stadt hinein müssen. Alte Konzepte
0: werden verschwinden, neue Konzepte werden kommen. Das ist jetzt, neue Konzepte werden kommen, sehr groß gesagt. Was wäre denn ein neues Konzept, was kommt?
2: Naja, der, der, der Zalando-Shop ist zum Beispiel ein ganz interessantes Beispiel dafür, weil in der, in der Modebranche ist es so, dass fast jedes zweite Paket wieder zurück retourniert wird. Das heißt, Zalando hat natürlich ein massives Problem mit retournierter Ware weil die natürlich schon einmal so sagen, benutzt worden ist. Das heißt, die muss ja irgendwo wieder verkauft werden. Das, was du in den Zalando-Shops findest, ist genau die Ware, die eben schon mal unterwegs
0: war. Oh gut, dass ich das jetzt weiß. Ich da kaufe ich nicht mehr.
2: Aber ähm, also wir haben ja in Retail-Transition auch zwischen unterschiedlichen Geschäftsmodellen unterschieden. Also wir haben gesagt, Geschäfte können Erlebnisräume sein. Geschäfte können natürlich Pop-up-Stores sein, können temporäre Sachen sein. Das Thema Gastronomification, also sprich mehr Gastronomie, mehr attraktive Gastronomie, mehr Aufenthaltsqualität in der Innenstadt, ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Also insofern, es sind ganz viele unterschiedliche Bereiche, in denen es zusammenkommt. Aber was natürlich auch kommen wird, ist, wir werden mehr Platz wieder für andere, für die klassischen Nutzungen in der Stadt haben.
0: Da sind auch ganz stark die Städte gefordert. Ne? Denn also Gastronomie habe ich zumindest das Gefühl, ist in jeder Stadt so derartig stark ausgeprägt, dass ich schon gar nicht mehr weiß, wo ich mich überhaupt noch normal aufhalten will, ohne gleich in irgendwelche Au äh Außengastronomien hineinzugeraten und dort Platz nehmen zu müssen. Wobei sich äh, die eine von der anderen kaum noch unterscheidet. Das ist äh, ziemlich das Gleiche. Das ist so ein bisschen, wie es früher mit dem Einzelhandel auch war. Da reite sich auch ein, ich sage jetzt mal, ein Billigladen an den anderen. Äh, große Ketten, die dann da ihre B-Ware vielleicht auch verkauft haben. Das haben aber die Städte zugelassen, äh, weil die auch gut dran verdient haben. Und diese kleinen Einzelunternehmer, die es ja jetzt äh, in diesen, äh, sagen wir mal, in dem Kiez, mhm. äh, dem dem berüchtigten Kiez gibt, die sind ja in den 1a Innenstadtlagen gar nicht zu finden, weil das so zu viel zu teuer ist. Also wer, wer kann sich denn da die Quadratmeter äh, denn auch noch leisten von denen, die einen relativ geringen Grundumsatz mhm. haben? Äh, wie argumentiert man das als Architekt einer Stadt gegenüber? Also Stichwort vielleicht auch Nachhaltigkeit. Äh, genau, also
2: natürlich ist die Filialisierung des Handels äh, ist natürlich das, was unsere Städte zum großen Teil auch sehr sehr unattraktiv gemacht hat. Und natürlich ist es auch richtig, dass viele gastronomische Konzepte, die man heute in den Innenstädten, also sagen wir mal, gerade in den Top-Lagen sieht, vor allen Dingen eher, sagen wir mal, ähm, ja auch filialisierte Konzepte sind. Also sprich, es ist es eben leider weniger der einzelne Gastronom, der gerade etwas aufmacht, sondern es ist eine Kette, die dann eben mit einem großen Namen dahinter hängt. Ähm, und dann eben durch ganz Deutschland zieht und irgendwo überall ihre Restaurants hochzieht. Ähm, es ist nicht ganz einfach, weil man natürlich als Architekt im Endeffekt planst, du gerade wenn du Handel und Gastronomie oder auch Büros und ähnliche Sachen planst, planst du ja ohne, dass der, der Mieter als solches feststeht. Das heißt, du musst im Endeffekt einen flexiblen Raum planen, der für unterschiedliche Bedürfnisse funktioniert. Und das wiederum ist natürlich auch eine Chance des Handels oder der Handelsflächen, also der Flächen, die wir sozusagen geplant haben. Zum Beispiel, als wir heute in den Sedelhöfen waren, haben wir gesehen, dass im zweiten Obergeschoss äh, in einem unserer Häuser ein großes Fitnessstudio ist. Ursprünglich mal geplant 2015 und vom Bauherrn auch gewollt, war dort Handel. Tatsächlich hat sich die Welt des Handels aber in der Zwischenzeit so sehr geändert, dass Handel im zweiten Obergeschoss kaum mehr attraktiv und möglich ist. Und mich freut es natürlich zu sehen, dass wir dann an der Stelle trotzdem fähig sind, andere Nutzungen in dem Haus unterzubekommen. Oder wir haben im ersten Obergeschoss in dem ähm, in einem der anderen Gebäude, zieht jetzt zum Beispiel ein Maklerbüro ein und nutzt diese Fläche. Hat dann eben diese fantastische Raumhöhe und wollte unbedingt dort rein, weil das eben so einen Loftcharakter hat. Also insofern ist das natürlich schon auch schön zu sehen, dass die diese Größenordnung, die wir dort haben, dass sie eben auch eine gewisse Flexibilität
0: zulässt. Ist dann bei steigender Flexibilität auch die Flexibilität de, des Mietmarktes sozusagen, äh, sagen wir mal angefeuert? Das heißt also, ich ziehe irgendwo ein, weil ich weiß, ich bin da eh nur zwei, drei Jahre Mieter. Und äh, ja, dann sagt der äh, Eigentümer, ja, das ist überhaupt kein Problem, ich baue das dann halt um und dann ist das zu für jemand anders geeignet. Hält man damit einen Mieter, in, wenn, wenn er weiß wie flexibel das Gebäude ist oder sagen wir es andersrum, ist ja. der, der, der Eigentümer denn dann auch motiviert, lange Verträge abzuschließen oder ist ihm das dann am Ende egal, weil er sagt, pff, ja, dann geht da raus, kommt genau. halt der Nächste.
2: In der Regel ist es eher genau andersrum. Meistens ist es so, die Eigentümer hat ein sehr hohes Interesse daran, möglichst lange Verträge abzuschließen und jeder Mieter hat ein Interesse daran, möglichst kurze Verträge abzuschließen, um sich dann wieder neu entscheiden zu können. Also da ist die Interessenslage genau andersrum. Aber ich glaube gar nicht, man darf ja auch nicht vergessen, der Aufwand, eine Fläche umzubauen, ist ja auch immer ein sehr großer. Und alleine das bedarf sozusagen einerseits ein großes Invest, sei es auf der Seite des Vermieters oder auch auf der Seite des Mieters, meistens auf der Seite von beiden. Und das
0: bindet einen eigentlich auf eine gewisse Zeit erstmal zusammen. Das konterkariert so ein bisschen dieses Ideal, flexible Flächen zu schaffen, die dann sowieso nicht flexibel sind, weil jeder den die Flexibilität am Ende, also die Kosten. Sozusagen scheut, flexibel sein zu müssen. Das naja, also wenn die, die, Im Wohnungsbau den, genau, ist es doch einfach auch so. Ja, ne, wenn,
2: wenn, ja, die Frage ist ja, was ist sozusagen, heißt Flexibilität, jederzeit rein und raus zu können? Äh, oder heißt Flexibilität, dass, wenn eine Nutzung in einem Gebäude nicht mehr funktioniert, dass ich eine andere Nutzung auch reinbringen kann. Und das ist eigentlich das, worauf ich mich eher bezogen habe.
0: Ist das dann vom vom Invest her wesentlich aufwendiger? Also, wie, wenn ich flexibel sozusagen Leitungen, Fair- und Entsorgung und so weiter und so weiter planen muss, ähm, brauche ich das, äh, ist das vom, vom Planungsaufwand her größer und natürlich von der Ausführung her? Kann man das sagen? Das kann man sagen, ja, auf das jeden ist, Fall. Ist größer, und, und aber bei zwei, dreimal umgebaut hat sich es schon wieder rentiert. Richtig,
2: genau, genau. Also, jegliche Flexibilität ist immer auch mit,
1: mit Kosten verbunden. Genau, auf jeden Fall. Jetzt haben wir uns die Sedelhöfe hier heute angeschaut. Ähm, wie ist der Vermietungsstatus? Wir haben Retail, wir haben Wohnungen, wir haben Büroflächen. Mhm. Also ich war gestern noch mit unserem Bauherrn, mit dem Lothar Schubert,
2: zusammen ähm, dort vor Ort. Und wir haben genau über dieses Thema gesprochen. Man muss natürlich dazu sagen, die Sedelhöfe sind für ein Handelsobjekt. Und das ist natürlich erstmal ein handelsbasiertes Objekt. Da ist unheimlich viel Handel drin. Ähm, in eine ganz schwierige Zeit hineingekommen. Siedelhöfe sind 2020 äh, fertiggestellt worden. Das war ein Markt, wo ja, sagen wir mal, generell in den deutschen Innenstädten schon ein spürbarer Wandel zu, äh, war. Ähm, gerade die Textiliten, die natürlich, sagen wir mal, für solche Lagen ähm, prädestiniert sind, haben in den letzten Jahren unfassbar unter dem, unter dem digitalen Handel gelitten. Und jetzt wird sagen wir mal ein großes Projekt fertig und kommt genau in Corona rein. Unglücklicher geht's geht es eigentlich <lacht> nicht mehr. Das hat mir für unseren Bauherrn unfassbar leid getan. Das hat mir natürlich auch für das Projekt leid getan, weil ich habe ja vorhin gesagt, also first life, also sprich, wenn da kein Leben ist, also sprich, wenn da keine Nutzung drin ist, dann gibt es auch kein Leben. Und wofür brauche ich einen Platz, wenn keine Nutzung da sind? Und umso schöner ist es, dass wir jetzt tatsächlich eine Vollvermietung haben. Also sagen wir mal, die letzten Flächen werden gerade noch ausgebaut und ähm, dann sind die Sedelhöfe, und ich meine, es ist ein großes Projekt, hat insgesamt 80.000 Quadratmeter BGF, natürlich ein Riesending, ähm, dann sind die Sedelhöfe zu 100 Prozent vermietet.
1: Der öffentliche Raum, euer Platz, den ihr geschaffen habt, ähm, wie wichtig ist das, für das gesamte Konzept, Sedelhöfe? Das Wichtigste. Und ähm, wie kann man es dann... Bewerkstelligen. Wir hatten ganz am Anfang den Bahnhof angesprochen und auch die Subkulturen, die sich da so bewegen. Wie kriegt man das auf der einen Seite hin, diese Fläche zu beleben und auf der anderen Seite vielleicht äh, nicht unbedingt für jeden zu beleben? Ganz schwierige Frage, weil öffentlicher Raum
2: ist öffentlicher Raum. Und sag mal, wenn ich nicht an jede Ecke des Platzes einen Guard stellen möchte, der aufpasst, wer drauf geht und wer nicht drauf geht, ähm, dann wird mir das nicht gelingen. Das heißt, ich muss auch zu einem gewissen Grad akzeptieren, dass Stadt eben Stadt ist und Stadt da gehört das eben auch mit dazu. Und ich denke, sagen wir mal, Aspekte wie Sicherheit und ähnliches werden natürlich auch durch Belebung, auch durch Beleuchtung, auch durch Pflege sichergestellt. Aber wir haben ja ein öffentliches Gebäude in die Stadt hineingebaut und es geht ja nicht darum, Menschen aus der Stadt zu verdrängen, sondern wir wollen ja einen Raum schaffen, der für alle auch da ist. Und das gehört eben auch zur Stadt
0: mit dazu. Unbedingt. Absolut. Also mit Blick auf die Uhr, ich würde noch eine Frage stellen. Dann Gerne. wolltest du noch. Einen Ausblick vielleicht. Also unser Thema ist ja eben Retail. Ähm, und ähm, die, ich würde mal sagen, unlösbare Verbindung mit der Stadt. Äh, Retail wird nie mhm. auf dem Land stattfinden, es sei denn in an, an der Peripherie. Das hatten wir ja gehabt. Das hat ja. zu keinen guten Zuständen geführt. Und ich glaube, die Zeiten sind gerade andere, dass man eben sagt, wir müssen alles wieder in die Stadt holen, weil eine Stadt ja damit auch funktioniert. Das ist ein, ein, eine wesentliche Funktion der Versorgung, sagen wir es mal so. Und das kann auch Konsum sein, das kann auch Unterhaltung sein. Was ist denn der Ausblick, wenn man jetzt gerade in diesen, in diesen krisenhaften Zeiten so ein bisschen nach vorne gucken will, beschleunigt alles das, was wir uns vielleicht idealerweise vorstellen? Wird es beschleunigt durch die Krise oder macht es
2: einfach alles nur unsicher? Also momentan, also erstmal vielleicht nochmal einmal rückblickend, muss man ja sagen, Städte, gerade unsere Bürgerstädte und Ulm ist ja eine solche Bürgerstadt äh, oder auch Frankfurt, wo ich zum Beispiel geboren wurde, äh, ist eine solche Bürgerstadt, sind ja genau durch den Handel getrieben worden. Also dadurch haben sich Menschen agglomeriert, haben Handel gemeinsam betrieben, haben dann irgendwann mal Mauern da gezogen, haben Häuser gebaut, ähm, also insofern ist der Handel tatsächlich, nicht nur sozusagen ein Teil der Stadt, sondern ein wesentlicher Teil, warum man in der Stadt zusammenkommt. Und natürlich treiben wir heute Handel auf eine andere Art und Weise, als das früher der Fall war. Aber Handel gehört für mich ganz wesentlich mit in die Stadt. Wichtig ist aber, dass eine Stadt eben aus mehr besteht. Und da, finde ich, sind wir in den letzten Jahren oder Jahrzehnten, es ist jetzt wieder besser geworden, haben wir uns, sagen wir mal, in unseren Städten zu sehr auf Monokulturen Verlassen. Also da war eine Handelsstraße, da war eine Wohnstraße, da war ein Büropark ähm, und genau das sind die, die, die Themen, die eben nicht lebenswert und nicht schön äh, und eben nicht den Charakter einer Stadt ausmachen. Tatsächlich ist es so, die Corona-Krise hat natürlich den Innenstädten oder vielen Innenstädten sehr stark geschadet. Ähm, sie hat natürlich den Händlern stark geschadet. Und man muss natürlich dazu sagen, dass die jetzige Krise, also die Ukraine-Krise, die wir zurzeit haben und vor allen Dingen natürlich auch ähm, die hohe Inflation, die hohen Energiekosten jetzt natürlich massiv das Kaufpreisverhalten der Menschen beeinflussen. Und wir sehen auch in aktuellen Studien, auch der Onlinehandel hat das erste Mal zweistellige Rückgänge zu verbuchen. Also das hat es noch nie gegeben beim online -Handel. das ging immer nur in eine Richtung. Und im letzten Monat ging es 12,8 Prozent runter. Ähm, während im Übrigen der stationäre Handel schon wieder leicht am steigen ist. Was man dann aber auch beobachtet, ist bei der Frage, was ist für die Konsumenten eigentlich am wichtigsten, dass das Thema Preis leider wieder, so eine deutsche Diskussion, nach oben gerutscht ist. Und man kann zum Beispiel auch ganz schön beobachten, dass zum Beispiel zwischen dem Thema äh, Lebensmittler und Discounter der Discounter wieder weiter nach oben kommt in der, in der Rangliste, also sprich wieder mehr Leute zum Discounter gehen. Und das zeigt natürlich alles, dass die Leute, sagen wir mal, sehr viel bewusster mit ihrem Geld wieder umgehen. Klammer auf, man muss auch fairerweise sagen, leider für viele bestimmt auch umgehen müssen. Und ähm, insofern ähm, heißt diese Krise natürlich für unsere Städte erstmal nichts Gutes.
1: Wir bei bei
0: so einem negativen Ausblick warum du, ich glaub, also, du, musst, du musst klar. es positiv also, So negativ
1: können wir das jetzt aber nicht irgendwie stehen lassen ne? Es ist nicht ja. negativ, es ist äh, ja. dystopisch Nein, ich, würde, ich würde ja auch
2: sagen, das, das was ich ja so positiv finde an der Veränderung des Handels. Und ich würde jetzt mal sagen, das, was wir zurzeit haben, ist hoffentlich, sagen wir mal, eine temporäre Krise. Das, was wir aber durch Corona erlebt haben, also die Veränderung oder was wir durch die Digitalisierung erlebt haben, ist keine temporäre Krise, sondern es ist eine Krise, die sich eigentlich lange Zeit schon angedeutet hat. Und Corona war, sagen wir mal, das der genau dann oder genau, der Funken, der es dann zum äh, der Tropfen, der es zum Überlaufen gebracht hat, der Funk, der, der, Funk, das der es hat, der Branden, hat. Wie auch und, Aber was ich eben sehe ist, und, und da muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich super positiv für die Städte, weil ich glaube, sagen wir mal, diese Vielseitigkeit der Stadt wird die Stadt für uns, für die Menschen, die eigentlich in der St Stadt wieder leben sollen, viel attraktiver machen. Ich glaube, wir werden viel mehr innerstädtisches Wohnen wiedersehen. Ich glaube, wir werden viel mehr unsere Städte wieder nutzen, ich glaube, wir werden eine andere, vielleicht auch eine attraktivere Art des Handels sehen. Ich bin im Übrigen gar nicht so negativ, was die Gastronomie angeht. Ich kann mir da durchaus auch in vielen Städten noch mehr vorstellen. Also ja, zum gerne, in, in Köln aber und Düsseldorf, wo ich herkomme, da ist es sagen wir mal, mit attraktiver Gastronomie in der Innenstadt noch nicht so gut bestellt. Da könnte in der Innenstadt, nicht generell in der Stadt, mhm. deutlich mehr passieren. Ich finde es, um ehrlich zu sein, auch toll, dass wir, äh, sagen wir mal, mittlerweile ja so viele Außengastronomien haben. Und ich fand es auch toll in der Corona-Krise, da haben zum Beispiel in Düsseldorf, an ganz vielen Stellen die Parkplätze abgeschafft worden und da durften die Gastronomen die Flächen bespielen. Und das ist tatsächlich so ein Thema, wo ich sage, da sind doch große Chancen drin und auch in der Mobilitätswende sind für mich große Chancen, die Städte wieder attraktiver zusammenzubinden, Fahrradfahren in der Stadt attraktiver zu machen, dem Auto vielleicht nicht mehr diesen großen Raum zu geben, weil wir haben ja tatsächlich äh, unsere Städte nach dem Zweiten Weltkrieg im Wiederaufbau sehr stark eben um die Autos herum gebaut und ich hatte es ja eingangs gesagt, das Motto unseres Büros ist Maßstab Mensch. Und das bedeutet natürlich, dass wir Städte nicht für Autos, sondern besser für Menschen bauen sollten.
0: Perfekt. Das ist jetzt perfekt. Ja, also ich würde dem jetzt nichts weiter hinzufügen. Ich auch nicht. Wollen. Wir ja, würden alles nur jetzt kaputt machen. Dann sagen wir mal vielen Dank für deine Zeit heute, dass wir mit dir hier sprechen konnten über ein, ich glaube, ganz wichtiges Thema, was die Zukunft der Innenstädte nicht nur hier in Ulm, sondern in Deutschland, in Europa mit Sicherheit angeht. Oh. Herzlichen Dank. Ich danke euch danke. ganz herzlich. Schön, bei euch zu sein. Vielen Dank. Das war DBZ, der Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit. Entwickelt wird der Podcast von der gesamten DBZ-Redaktion. Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, könnt ihr das am besten, indem ihr unser DBZ-Magazin abonniert und unserem Podcast fünf Sterne verleiht. Der DBZ-Podcast wird von unserem Tonmeister Lynn Meisenberg abgemischt. Mehr Informationen gibt es auf DBZ. D.E.